0: Üldikó, több mint egy évvel a dalban való bemutatkozásod után, hogy érzed, hogy látod, jó döntés volt a nevezés?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen jó döntés volt, nagyon tanulságos is volt, azok a tapasztalatok. Például az, hogy úgy éltem meg, hogy a személyesség az mindig utat tör magának, ezek a tapasztalatok is beépültek szerintem az új anyagba is.
0: Beszélünk nem sokára erről az új anyagról is, amit már jeleztél, de én még azért beszélnék erről a Arról. Most, amikor vártam rád, kíváncsiságból megnéztem, hogy a Petőfi Rádió hányszor játszotta, hányszor sugározta a pillangó című dalodat. Tippelsz?
1: Fogalmam sincs, nem tudom. Nem gondolom, hogy ez a legrádióbarátabb szerzeményem. Kíváncsi vagyok, elképzelni sem tudom.
0: 91-szer a mai napig.
1: Hát azt gondolom, hogy a dalos nevezés nélkül ez pont a Petőfi rádióban egy ilyen típusú ballada szerzemény, nem hiszem, hogy 91-szer elhangozhatott volna, úgyhogy azt gondolom, hogy innen is látszik, hogy volt értelme.
0: Igen, ez az egyik hozadék a zenei tévéműsornak, hiszen szerintem sem játszotta volna a dal nélkül, egyetlen egy rádió sem ezt a szerzeményt.
1: Hát legalábbis rotálva nagyon nehéz, mert úgy látom, hogy sok rádió nyitotta arra, hogy bemutasson dalokat, illetve interjút készítsen akár velem, viszont az, hogy mi kerül be ugye a mindennapi játszásba, az már egy nehezebb kérdés. Nyilván előnyt azok a dalok, amik könnyebben fogyathatóak. A pilangó volt az első magyar dal, amit kiadtam, és a további magyar dalok írása során valahogy önkéntelenül, arra hajlottam, hogy egy picit talán popposabb lett a hangzás, ebben semmilyen tudatosság nincs. Én annak tudom be, hogy egyszerűen a magyar nyelv ritmikája ezt jobban hozta, vagy ezek a dalok igazából így szerettek volna alakulni, úgyhogy ez számomra is meglepetés volt.
0: Megütött el fülemet egy mondatod, amikor azt mondtad, hogy a Pilangó nem a legrádióbarátabb dalod, hanem ez akkor melyik?
1: Én azt gondolom, hogy az új. Kislemezről, a körbeért című, kislemezről, az indák című dalnak a stúdióverziója, mert hogy több verzió is készült belőle. A stúdió verziója azt gondolom, hogy talán az az, ami a legtöbb embert megérintheti.
0: Igen, most már beszéljünk akkor ezekről az új szerzeményekről. Késtél velük, mert hogy tavaly azt mondtad, hogy még a 2022-es évben érkeznek.
1: Hát bizony, sok minden más, hogy alakult, igen, mint terveztem. Olyannyira, hogy vannak dalok, amik erre a kislemezre készültek, viszont nem kerültek fel, és vannak, amikkel egyáltalán nem számoltam, és közben megszülettek, és itt kaptak helyet. Ezt ugye mindig azért nehéz kiszámítani, hogy akár az alkotói folyamat mennyire húzódik el, vagy mennyire pont nem húzódik el. Másrészt viszont természetesen az is meghatározza, hogy éppen milyen az anyagi háttér, illetve, hogy milyen lehetőség van a bemutatásra. Ugye hamarosan a Magyar Zeneházában mutatjuk majd be ezt a kislemezt, március és például az is egy ok volt arra, hogy kivárjam az idén tavaszt, hogy tudtam, hogy most lesz lehetőségünk ott bemutatkozni.
0: Magyarán több dalt írtál az elmúlt hónapokban?
1: Igen, igen, vannak, amik még talomban vannak, úgymond.
0: És miért ez a négy került fel a kislemezre?
1: Az indák volt az első, ami úgy volt készen, hogy éreztem, hogy neki majd hely lesz ezen a, az EP-n. Organikusan valahogy úgy alakult, hogy témában nagyon közel álltak a dalok egymáshoz, és pont az indák a kezeim között és a körvét az a három új dal, ami felkerült a kislemezre, így egy évbe tudnám helyezni, Mert hogy mindegyik szól a veszteségekről, veszteségek feldolgozásáról, és ezt leginkább a körbér című dal, tehát a címadó fejezi ki az élet körforgásáról, és ezáltal így az élet szeretetről, meg ugyanannyira az elmúlásról, mint az életről. Mint láncszemek vagy gyöngyszemek egy zsinóron úgy egymás mellé helyezhetőek. A pillangóról is ezt gondoltam, hogy nagyon jól kapcsolódik ez az anyaghoz. Érdekesség, hogy volt olyan dal, itt fel is vettünk a stúdióban, idén januárban rögzítettük ezeket a dalokat, viszont már a stúdiózás után mondtam azt, hogy annyira kilók, hogy nem szeretném ezt, a, ezt az évet megbontani bele.
0: Ez a három új szerzemény, ez nagyjából egy időben készült? Ezek, amelyek fölkerültek a CD-re, vagy fölkerülnek majd a CD-re?
1: Az indák és a kezeim között az tavaly, nyár végén, illetve a másik íródott. A körbeér az egy érdekes kis kincs számomra, hogy így fogalmazzak, mert hogy ez az a dal, amivel egyáltalán nem számoltam. Januárban egy hétfői napon vonultunk stúdióba, és ezelőtt csütörtökön, tehát egy pár nappal előtte, ahogy véglegesítettem a többi dalt, így a semmiből, mert hogy tudni kell azt, hogy a dalszerzés is olyan, hogy van, amikor persze így elkapja az ihlet az embert, de van, amikor egyszerűen határidő diktálja azt, hogy valaminek történnie kell, és hogy szerencsére azért már van ebbe egy magabiztosságom, hogyha leülök, akkor valami történni fog, tehát hogy érdemes ebbe így belehelyezkedni. Na és a körbeír volt az, ami csak így a semmiből megütött, egy erős hangulat, és szinte csak így kigurult. Tehát, hogy talán soha ennyire könnyű dolg Tudom, nem volt és azon a hétvégén még volt egy utolsó próbánk, és még pénteken, ugye a hétfői leveszfelvételre írtam a fiúknak, hogy igen, egy másik dalt szeretnék kicserélni, és hogy ennek ott kell lenni, hogy tudom, hogy nagyon friss, de ennek ott kell lenni, mert ez az utolsó láncszemben a történetben. És Tényleg ez hozta meg, azt gondolom, a kerekségét, megpontta ezt a körforgást, meg az életszeretetet.
0: Van benne egy nagyon szép mondat, és ezt puskázom, mert még nem rögzült. Az erdő lombhajában ülő seregé. Azon gondolkodtam, hogy ez vajon könnyebben jött vagy nehezebben, mint a kék bemerülés is. Itt talán el kellene mondanunk azt a történetet, amit tavaly megosztottál velünk.
1: Igen, nevezetesen, hogy a pillangó című dalnál, és különben ez azt hiszem, hogy általános mintázat, és ezt mondhatom akár az indákra, akár a kezeim közöttre is, hogy elkezdeni nem nehéz, utána dolgozik rajta az ember, eltelik több-kevesebb idő és van utána egy-két sor, vagy egy-két szó, vagy egy-két harmónia, ami annyira nehezen adja magát, is tényleg már elkezd akár ilyen görcsössé válni a folyamat, hogy akkor ott mi legyen, és a pillangónál pont ez a kék merülés volt az, hogy napjadal azt is a határidő hozta meg, hogy jó, fel kell énekelni holnap, oda most akkor meg kell a megfelelő panelt találni, és hiába volt egy csomó verzió, az volt az, ami éreztem, hogy jó, akkor tényleg ez az, amire vártam itt, és a körbeér, az tényleg egy ilyen Egyébként is úgy gondolok erre az egész zenélésre, plána a zen szerzésre meg szövegírásra, mint egy ilyen csatornája vagyok valaminek, amíg átfolyik rajtam, és szerencsés vagyok, hogy ezt ilyen kapom, hogy levethetem a papírra, és hát ez itt hatványozottan jelen volt, hogy úgy érzem, hogy kaptam egy képet, és én csak így lejegyeztem.
0: Erősítsd meg, ugye te vagy továbbra is a zeneszerző, a szövegíró és talán a hangszerelő is?
1: Igen, zeneszerzője és szövegírója mindenképpen, tehát minden zenét és szöveget én jegyzek. A stúdió verziókban, a hangszerelésben már közösen ötletelünk, tehát természetesen, hogyha a dobosnak van egy dob specifikus ötlete, akkor annak csak örülök, mert lehet, hogy olyan jut eszébe, ami nekem nem, de hogy ezek hangszerelési kérdések, igen.
0: Közösen hangszereled a zenekaró. Ott ugye, amelyről szintén beszéltünk tavaly. Továbbra is azok a tagok, akiket tavaly említettél?
1: Igen, továbbra is Gyémánt Bálint, Bartók, Vince és Szabó Dániel Ferenc. Olyannyira, hogy már a 2018-as bemutatkozó albumomat, ami még angol nyelven született meg, már azt is velük rögzítettem, tehát szerencsére nem kellett még ezen a csapaton változtatni. Ez egészen pontosan leírva úgy működik, hogy én addig dolgozok egy dalon, amíg azt nem érzem, hogy tényleg kész van. Azt akkor feljátszom, Ének zongora kísérettel, esetleg elektronikus effektekkel, és átküldöm nekik. Jobb esetben már ott kotát is kapnak, nem csak hanganyagot. Abból már egy elég pontos kép rajzolódik ki, hogy ezt hogyan játszuk el a próbán. Viszont persze ott azért finom hangolunk együtt, meg ötletelünk, meg véleményezünk, mert tényleg ez így még kerekebbé teheti szerintem, hogyha valakinek még egy hangszín, vagy valami különlegesség eszébe jut, az beépítjük.
0: Elég sok mindent elárultál már az egyes dalokról, de azért én még rákérdeznék elsőként az Indánk címűre, meséiről. róla.
1: Azt általánosságban elmondhatom, hogy ezek a dalok nem könnyű témákat feszegetnek. Mondhatni, hogy számomra, mert hogy ezek tényleg személyes veszteségélményeimből születtek, egyfajta terápia is volt. Tehát mondjuk pont az indák, vagy a kezeim között azok olyan dalok voltak, amik. Tehát nem azon gondolkodtam, hogy hogy fog kinézni egy lemezen, hanem azt éreztem, hogy szeretném ezeket a nehéz érzéseket letenni, meg átdolgozni, és szerencsére erre egy fantasztikus eszköz. Hát az indákat úgy tudom megfogalmazni, hogy számomra az a, a szeretet és a hiány dala, mert amennyire a veszteség maga megjelenik benne, ugyanúgy a, a szeretet, mint örök kötelék. Miközben azt is el kell mondjam, hogy azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogy a hallgatók ki arra, hogy egy-egy dal miről szól. Bizonyos mélységig nagyon szívesen is osztom meg, meg úgy gondolom, hogy hozzá is adhat a hallgató élményhez, viszont vékony a jég szerintem a között, amikor ez valóban még a dalt szolgálja, vagy esetleg olyan témákat emelhetünk be jobban a diskurzusban, amik egyébként tabusítva vannak, meg az, amikor már tehát egyszerűen elveszik a fókusz, mert amin a fókusz van, az jó esetben a dal, annál is inkább mert az, hogy pontosan ezeket a dalokat mi így -e. amikor valaki hallgatja ezek a dalokat, azt gondolom, hogy az majd, hogy nem másodlagos vagy mellékes, mert hogy én azt szeretném, hogy mindenki a saját maga történetét hallja meg a sorok között, mert hogy Pont a hiány, az elvesztés, bármilyen veszteség, és nem feltétlenül halálesetre gondolok, ez mindenki életében jelen van.
0: Most, hogy ezt így kibontottad, a gyógypedagógus beszélt belőled?
1: <hállt> Képzeld el, hogy az történt ráadásul, hogy szeptemberben egy, egy régi elmaradásomat kezdtem el bepótolni. Elkezdtem a Pécsi Tudomány Egyetemen a zeneterapeuta posztgraduális képzést, és az is lehet, hogy egy picit más szemmel nézek ezekre a folyamatokra is, azért nyilván próbálom külön választani, de az mindenképpen igaz, hogy bár ugye itt szűken értelmezve nem zeneterápiáról van szó, viszont akár lehet ugye terápiás hatása egy zenehallgatásnak is, vagy pont a zeneírásnak.
0: A második dal a Kezeim között című.
1: Igen, hát talán erről a legnehezebb beszélnem, mert úgy érzem, mivel nagyon letisztultam próbáltam, a zenéhez, meg a szöveghez is nyúlni, ezért nagyon nehéz nekem általáságból beszélni róla. Az például egy olyan dal volt, amit így rögtön hallottam, hogy ez majd hogy fog zenekarban megszólalni, és hogyan fog egy nagyon egyszerűen induló, letisztult motivum gazdagodni és kiszélesedni, anélkül, hogy valami nagyon nagy dinamikai emelkedés jönne. Több énekszólammal és különböző zenei megoldásokkal, viszont pont a személyessége miatt, isok egy kicsit más is behoztam ezzel. Gondoltam arra, hogy amikor terveztük, hogy hogyan kap majd formát ez a négy dal, és hogy szeretnék majd klippet csinálni hozzá, adta magát, hogy ne csak azokat a verziókat osszuk meg, vagy osszam meg a közönséggel, amik a lemezen egyébként is rajta vannak, hanem ezeket a klippeket élő hanggal és élő képpel rögzítsük. És így esett az meg, hogy, hogy mind az indákról és mind a kezeim közöttről készült egy úgy gondolom, hogy egy nagyon intim felvétel a nappalimban, ahol úgy éneklem, meg úgy zongorázom ezeket a dalokat, ahogyan ezek az első pillanatban megszólalnak, amikor megírom őket. Hát a kezeim között az szintén egy veszteséghez köthető, picit más érzések kapcsolódnak hozzá. Úgy tudnám megfogalmazni, hogy ez egy olyan pillanatot ír le, és gondolom, hogy legtöbbünknek volt már hasonlóban része. Amikor egyszerűen megszűnik a tér, meg az idő, és már akár így elmosódnak a képek, vagy kiszélesedik tényleg a tér, mint egy kimerevített pillanat, mintha órák telnének el egy-egy pillanatban, azt gondolom, hogy ez a mi legmarkánsabban megjelenik a dalban.
0: Igen, a mélység után, aztán jön a magasság, tehát a mélység a kezeim között, a magasság pedig a körbeér. Ez már teljesen máshogy közelíted meg, itt ezt a témát, az életet és az elmúlást.
1: Valószínűleg nem is véletlen, hogy most, ahogy visszagondolok a kérdéseidre, hogy legalább három hónap körülbelül eltelt a két dal között. És általában elmondható, hogy a dalok kapcsán elég sok természeti kép jutott eszembe, mert vannak szimbólumok, amik nekem sokat jelentenek ilyenek a szél vagy a kajdló, amik megjelennek a dalokban. Valahogy talán ezeket gondoltam tovább vagy kezdett ez át dolgozódni bennem, amikor a körbér megszületett, ami egy olyan dalami számomra is nagyon sok mindenről szól és hadd el egy nagyon személyes történetet, hogy ennek a dalnak, úgy azt már említettem, hogy éppen egy másik szöveget néztem át, hogy biztos készen van-e és rendben van-e, amikor pont egy-egy szóval még gondban voltam, és hogy gyakran teszem azt, hogy egy-egy könyvet csak úgy spontán leemelek a polcról, belelapozgatok, hogy hát olyan egy olyan impulzus, amit tovább gondolva valami kigurul, és akkor pont Rác Andornak, aki a nagyapám volt, a verses kötetét vettem le, és ahogy így belelapozgattam a verseiben, nagyon szíven ütött az hát maga annak a, az időtlensége is, hogy ő egykor ott ült éjjel a, az asztalánál is írta ezeket a verseket, amiket én most kezemben tartok, ahogyan írom a dalszövegeimet, tehát hogy ennek is volt egy ilyen időtlensége a fejemben. Másrészt az, hogy mennyire átsejlett sok-sok történet, amit ismerek az életéből, egy-egy mondaton keresztül, tehát ez nem úráki olvastam, hanem ahogy ez így tényleg így meg, megcsapott, másrészt az ő verses kötetét már a halála után jelent meg, és az én bátyám szerkesztette, Palágyi László. Tehát maga ez a végeláthatatlan családi kötelék, ugye sokat beszélünk erről is az elmúlt években, a transzgenerációs örökségről. Ez is nagyon megérintett, és hirtelen azt éreztem, hogy ez mennyire körülvesz mindenhol, mennyire körülvesz a természetben, és ahogyan nincsen élet halál nélkül meg. Nyílás az elmúlt. Nélkül, valahogy ebben is letődtem meg nagyon, hogy végül is ez a szöveg nagyon könnyen, és még aznap nagyon, hát szint szinte egy időben így a dal meg. Másnap már a harmónia menet is megszületett.
0: De gondolom az élet hozta azt, hogy egy ilyen fiatal lány ezzel a témával kezdett behatóbban foglalkozni, és szükségét érezte annak, hogy dalban, zenében teljesedjen ki.
1: Igen, így van. E kapcsán is van egy, egy olyan megélésem, amit szintén próbáltam a körbeérve bele csempészni, hogy ezek a dalok tulajdonképpen a veszteségeimnek az ajándékai, mint ahogyan, hogy azoknak a történeteknek, amiken keresztül mentem, a nélkül, hogy nevesítenénk, vannak ajándékai, vagy vannak hozadékai, mint minden emberi kapcsolatnak. Van, amiért hálásak tudunk lenni, és nekem ez is nagyon benne van ebben a dalban.
0: Veszteségeim, ajándékai, milyen szép cím lenne ez, hogyha ez a beszélgetés a sajtóban jelenne meg. Ezt most találtad ki?
1: Részben igen, bár azt is kell mondjam, képzeld el, hogy van egy nagyon érdekes együttállás, mert eleve rengeteg zenész barátunk van, és van rengeteg olyan, aki mondjuk nem szoros barátság, de tudunk egymás dolgairól, figyeljük egymást akár a különböző felületeken keresztül, néha írunk egymásnak, csetelgetünk, és volt egy nagyon érdekes együttállás, amikor a gemesen nevű zenekarnak a készülő albumát láttam, és láttam, hogy az Emese szintén a vesztes témájában dolgozott, nyilván teljesen más aspektusból, meg más élmények, hiszen minden tényleg emberi történet más hatására. Azt hiszem, hogy ezt nála is olvastam már ezt, hogy vesztességek, ajándéka, ezek a dolgok és tényleg én is ugyanezt tudom mondani.
0: Amikor megkaptam tőled, pontosabban a menedzserettől az új kislemezt a dalokat digitális formátumban, akkor láttam, hogy három vadonatúj szerzemény, és negyedikként oda tettétek, beillesztettétek a három mögé a pillangót Bevalom, akkor picit furcsállottam ezt, hiszen a pillangót már mindenki ismeri. Aztán, amikor meghallgattam ezt a három dalt, akkor szükségét éreztem annak, hogy a pillangót is halljam, minthogyha olyan szép lezárása lenne ennek a kis lemeznek a pillangó. Ti is így gondoltátok?
1: Ezt én is úgy gondoltam, és képzeld el, annyi azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy... Bár a felvétel az ugye a tavalyi felvétel, viszont újra lett mászterelve, ugye ez a hangutó munkálatoknak az utolsó lépése, és ahhoz, hogy illeszkedjen hangképben a többi dalhoz, azért ezen alakítottunk Fenyvesi Mártonnal, aki a, a mastert csinálta. Tehát, hogy egy régi szerzemény, meg nem teljesen új felvétel, de azért egy pici finom is került. Másrészt megint egy történet pont a Marciról eszembe, hogy amikor átküldte a végleges Mastert, hogy véglegesítsük, meg véleményezzen. Én mindaddig biztos voltam benne, hogy a körbeér lesz az utolsó dal, mert talán most majd megfigyelhetik a hallgatók is, hogy, hogy ez nagyon tudatos döntés volt, hogy ott abban a pillanatban van vége, ami nem annyira evidens. Tehát, hogy pont ezt a végeláthatatlan folyamatot, vagy ezt a megszakadhatatlan folyamatos áramlást szerettem volna ezzel kifejezni. És ezért úgy gondoltam, hogy ez nagyon jól fog mutatni utolsó dalnak, hogy úgy van vége a lemeznek, hogy igazából nincs vége, mert hogy tényleg egy váratlan lezárást hoz, és amikor a Marci küldte a mesztert, abban a sorrendben, hogy indák, kezeim között és pillangó, ahogy így meghallgattam, rögtön az jutott eszembe, hogy te jó, ez mennyire jó a pillangó, ami a legrégebbi dal közülük, negyedik dalnak, és valahogy pont itt is így körbeértesz az egész történet, ott ahogyan van egy éteribb kis zenei rész a végén. Én is úgy éreztem, hogy számomra egy felszabadító, teljesen más képek jöttek hozzá, mint annak idején. Számomra, akkor meghallgattam, és írtam a Marcinak, hogy tudatosan rendezte így őket, mert hogy ez fantasztikus sorrend, és akkor írt, hogy szerint ez ABC sorrend. És megnéztem, hogy tényleg, de hogy egy ilyen, lehet, hogy egyébként is ez lett volna a végeredmény, de sokkal triviálisabb módon jutottam el oda, hogy ez lesz a sorrend.
0: Az élet így rendezte. Hány új szerzeményet készült még az elmúlt hetekben, hónapokban egy teljes nagy lemeznyi.
1: Mindenképpen a nagylemez a cél. Hát olyan, amiről azt állíthatom, hogy akár már most fel lehet venni olyan három van még, és van rengeteg félkézzal, úgyhogy ez vár majd rám. Igazából a koncert után, hogy akkor ezeket formából sem teljesen úgy, hogy ezek meg tudjanak majd szólani.
0: És mikor várható a nagylemez Tudunk valamit mondani, vagy ez még azért messze van?
1: konkrétot nem tudok, idén már biztosan nem. Szeretnék még egy nagyobb koncertet, viszont ez nem fog lemezhez kapcsolni ősszel. Eredetileg az volt a terv, hogy a kis lemez után pár hónappal megjelenjen a nagy lemez, és ugye szokás az, hogy azok a dalok, amik kislemezen előtte megjelentek, utána bekerülnek a nagylemez dalai közé is, és négy-öt új dallal egy sorban kapjuk meg aztán a nagy lemez anyagát, viszont nem olyan régi, egy pár hete történt az, ahogyan kész lett, tehát, hogy ahogyan én, én már meghallgattam, és véglegesítettem az utolsó mestert, akkor éreztem azt, hogy ez számomra annyira kerek, hogy nem szeretném átvinni egy nagy lemezre, nem szeretnék ott majd egy lapot hajtani, ami a hangfelvételeket illeti. Eredetileg ebből a körbeér kis nem is terveztem fizikai példányt, Ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy mennyire van értelme manapság már a fizikai példányoknak. Végül is én arra jutottam, hogy bár limitált példányszámban és elsősorban a koncertek után lehet majd hozzájutni, de lesz körbeér CD-fizikai formátumban is, amiben a szövegeket is majd egymás mellett lehet olvasni, illetve ugye különböző képekkel így vizuálisan is próbáljuk erősíteni a szenei tartalmakat. Igen.
0: Ez nem is kérdés lesz, amit most mondok megállapítás tény, Sokkal jobban ki tudsz teljesedni a magyar nyelvű dalokban, mint az angol nyelvűekben. Milyen tartalmúak a magyar nyelvű dalaid?
1: Én is így látom. Azt kell, hogy mondjam, hogy az angol nyelvű dalszövegekben biztosan persze van egy olyan olvasata is a dolognak, hogy magyar anyanyelvűként soha nem fogok olyan mélységében fogalmazni angolul, mint magyarul. Másrészt az angol szövegek mögé egy picit el is lehet Bújni, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki angolul ír, vagy amikor én angolul írtam, akkor elbújtam mögé, de hogyha magyarul énekel az ember, akkor ugye minden egyes szavát értik. Én inkább így fogalmazok, hogy magamon azt érzem, hogy emiatt még inkább bele tudok ebbe a helyzetbe állni, hogy akár saját magammal szemben is ne legyenek elvárásaim, hogy ennek milyenek kellene lennie, hanem próbálok nagyon belehelyezkedni, és azt figyelni, hogy egy-egy szerzemény merre akar alakulni.
0: Angol nyelven már nem is írsz?
1: Most az elmúlt egy évben nem írtam semmit. Arról is beszéltünk, hogy én ezt egyértelműen pop anyagnak érzem, nem a legelterjedtebb mainstream pop, de pop zenének tartom maximálisan a mostani anyagot, viszont ezzel együtt még inkább elkezdett hiányozni a jazz zene, és biztos vagyok benne, hogy készítek is majd lemezt, Viszont az nem biztos, hogy saját szerzemények albuma lesz, hanem jazz album, ez majd tényleg a jövő zenéje. Most én is azt érzem, hogy szerzőként új kapuk nyíltak előttem a magyar nyelvvel.
0: Ildikó, ezeket az új dalaidat még a kiadás előtt megmutattad valakiknek, akiknek adsz a véleményére?
1: Igen. Először még a szövegeket mutattam meg a bátyámnak, mert ő nyelvészként dolgozik, illetve ő is verseket, illetve regényeket is jegyez. Ő nekem egy olyan szűrő, akinek szívesen <gül> adok a véleményére. Tehát ő volt az, akinek először a szövegeket mutattam meg. Utána, ahogy meglettek a stúdió felvételek, úgy már a zenéket is, és kíváncsian vártam, hogy rá milyen benyomással van. És rajta kívül inkább a zenekaron belül nekem mindig az egy lépés. Hát elsőként általában ugye a férjemnek, aki a zenekaromban is tag, gyémánt, Bálint, megosztjuk egymással azt, hogy ki mint dolgozik éppen, és akkor amikor eljut egy olyan stádiumba, akkor megmutatom neki, és ő is a saját dolgait. Az egy ilyen első szűrő, hogy mit mondtunk egymásnak, és utána meg a zenekar tagjai. Másnak annyira nem, nem szoktam mutogatni.
0: És amikor ezeket a dalokat megmutatod az első körben, mondjuk a bátyádnak, akkor ezek a dalok már abba a kategóriában kategóriába tartoznak, hogy szent és érthetetlen? Tehát ha azt mondaná a bátyát, hogy Ildikó, figyelj, ide nyúljunk bele, akkor elfogadnád a véleményét, vagy nem?
1: Mm szövegben mindenképpen, zenében is, minden esetre elgondolkodnék rajta. Most már az elmúlt években még inkább próbálok a belső hangomra figyelni, mert ugye nagyon szubjektíva a zene is, mint műfaj, és egy idő után valakinek döntést kell hoznia, akkor is, hogyha nincs mondjuk egyetértés. Például a zenekaron belül is van egy ilyen, hát ha tetszik, hierarchia, mert ugye ezek az én dalaim és az én produkcióm, hogy Van olyan, hogy valaki mond valamit és átveszéljük, és akkor azt tudom mondani, hogy megértem, viszont nekem az mégis jobban tetszik. És ezek lehetnek például ilyen kérdések, gyorsabb, lassabb valami, szerkezeti dolgok, miből hány legyen, akár hangszínbeli dolgok. Azt gondolom, hogy nyitott vagyok, meg nagyon szívesen veszek bármilyen véleményt. Sokszor mondom azt is, hogy jogosnak érzem, és nekem is segítségemre van. Valamikor meg abban van segítségemre egy vélemény, hogy azt tudom mondani, hogy ennek ellen. Én mégis a másik utat választom, és hogyha ennek ellenére is ez az érzésem, akkor most az lesz a jó út.
0: Beszéljünk erről a lemezbemutató koncertről is, amit már említettél ott a beszélgetés elején. A zeneházában lesz, azt mondják, hogy ez egy remek, tökéletes helyszín.
1: Bizony a magyar zeneházában lesz, és elképesztő öröm számomra, hogy ott hangozhatnak el először ezek a dalok élőben. Ráadásul most ugye talán elárulhatom, hogy három héttel a koncert előtt vagyunk, amikor ezt felveszük, és, és szerencsére már az összes jegyelkelt, ami egy fontos visszaigazolás számomra. Akár abban is, hogyha visszacsatolhatok az előzőekre, hogy érdemes magyar nyelven írni, mert érzek ebben egy kapcsolódási, erősebb kapcsolódási pontot. Én még nem játszottam ezen a helyszínen, de voltam már többször koncerten, és valóban azt kell mondjam, hogy mind vizuálisan, mind akusztikailag is tényleg egy csodálatos helyszín. Talán most a legjobb helyszín Budapesten, ezt így most ki tudom jelenteni.
0: Összeállt már a koncert program.
1: Igen. Majdnem teljesen, még a sorrendben vannak, van egy-két variálás, és van a programban olyan kis zenei meglepetés is, egy dal lesz, ami nem a, az én szerzeményem. Viszont erősen kötődöm egy régi emlék kapcsán ehhez a szerzeményhez, és annyira illeszkedett a többihez, hogy amikor azon gondolkoztam, hogy mi legyen az a különlegesség, ami kifejezetten erre a koncertre szól, akkor jutott eszembe, hogy ezt már milyen régen szeretném feldolgozni, és valahol eljátszani, és hogyha már ennyire kifejeztettem, akkor már valamit muszáj, vagy kell is árulni belőle. Azt elmondhatom, hogy ez egy Bartók kórusműnek az átdolgozása, ami szerintem csodálatosan illeszkedik a dalok témájára, ez
0: lesz az első fellépésed idén?
1: Igen. Azért azt is hozzá kell tennünk, hogy látunk egyfajta ahogyan ugye a gazdasági helyzet is egyre nehezebbé válik, látunk ebben nehézséget, de mindenképpen lesz még olyan koncert is, amikor szólóban lépek majd fel, amikor legegyszerűbb hangszereléssel szólanak meg a dalok, tehát, hogy én zongorázom is éneklek, és elektronikus effekteket emelek be némely pontján a koncertnek, és szeretnénk még egy nagyobb zenekaros koncertet is össze.
0: Hát akkor jöjjön össze. Tavaly arról is beszélgettünk, hogy nagyon sok sok mindennel foglalkozol, hogy gyógypedagógus vagy, meseterapeuta, logopédus, stb. stb. Szűkült a kör, vagy bővült? Mert ott a beszélgetés elején ugye mondtuk már, hogy időközben tanulmányokat kezdtél.
1: Igen, ezáltal úgy tűnik, hogy bővült, de inkább szűkült. Az van, hogy nekem most februárban lett három éves a kislányom. Ez azt jelenti, hogy még mindig inkább azt mondanám, hogy elsősorban anyuka vagyok, és mellette Ugye írok, meg minél inkább érvényesülni a zenepiacon is, illetve éneket tanítok, de hogy a legtöbb időt azt még mindig a kisányomra fordítom. Emellett ugye elkezdtem ezeket a tanulmányokat, ami tényleg egy ilyen régi tartozásom volt magam felé, mert hogy már a gyógypedagógujját is azzal a gondolattal kezdtem el annak idején az egyetemet, hogy szeretnék zenei eszközökkel segíteni embereken, és hogy ehhez majd fontos lesz a gyógypedagógia, meg a logopédiai, meg a pszichedagógiai tanulmányok. Most fog majd igazán lekerekedni, amikor ugye azzal, hogy remélhetőleg jövő évben leszek, így a módszereim is, eszközeim is bővőnek majd, Minél inkább meg tud majd az valósulni, hogy zenéjek, és azzal párhuzamosan pedig a zenét, mint segítő eszköz használjam.
0: Így lesz kerek az életed.
1: Reméljük ebben bízom.
0: A kislányodnak sokat Na naponta?
1: Igen, igyekszem, de talán ő többet énekel nekem.
0: És jó hangja van? Örökölt valamit az édesanyjától, sőt az apukájától?
1: Nyilván nehéz ebben objektívnek is lenni, Másrészt meg nem is szeretnénk nagyon tudatosan mindenképpen a zene felé irányítani, de azzal, hogy látja például azt, hogy én ülök a zongoránál, éneklek és zenét szerzek, vagy zongorázom azt, hogy az apukáját ugyanígy látja gitározni, az természetesen nem marad el nyom és ezeket mind utánozza, és nagyon kreatívan, rengeteg improvizációval, meg persze tanult dalokkal is. Úgyhogy igazából ebbe szeretnénk őt most meghagyni. Azt látjuk, hogy tényleg a zene az egy nagyon természetes ezek számára, és nagyon könnyen tud kapcsolni hozzá, viszont még így specifikusan tanítani valamit azt nem szeretnénk, tehát hogy erre gondolok, hogy most zongorán tanítani vagy ilyesmi, viszont az nagyon nagy öröm, amikor látom, hogy ő is leül a zongorához, kibogarázza, énekel hozzá, kér valami kottát, hogy még inkább teljes legyen a kép, és nagyon inspiráló is különben látni, hogy ő ilyenkor annyira benne van a zenében, amennyire hát talán nekünk felnőttként de sokkal nehezebb, már ide-vissza
0: Király Helmetsen, mikor jártál utoljára?
1: ünnepekor, karácsonykor.
0: Az már elég régen volt.
1: Régen volt, remélem, hogy húsvétkor sikerül visszatérni, igen.
0: Egy éve azt is mondtad, és gondolom ez változott meg, hogy sosem leszel budapesti lány, maradsz mindvégig király Helmeci.
1: Igen, azt hiszem, hogy bár nem tudhatom, hogy mások hogy vannak ezzel, de azért ezt sokaktól hallom, hogy sok mindent persze meg lehet szokni, meg sok mindenhez lehet alkalmazkodni, meg nagyon jól érzem magam itt Budapesten, de mindig lesz egy olyan távolság, ami viszont királyhámethez köt.
0: Ha már a dallal kezdtük, akkor fejezzük is be a TV műsorral. Ez az új három szerzemény, ezek nem valók a dalba?
1: De szerintem igen. Technikailag sem lett volna kivitelezhető, hogy jelentkezek idén, mert később készültek el a végleges felvételek, mint maga jelentkezés volt. Megfordult a magam fejében is, hogyha ez másképp lenne, tehát ha készen lennének a felvételek, akkor jelentkeznék el, elképzelhető, de ezt így nem tudom biztosan mondani, viszont bármi megtörténhet, nem zárom ki, hogy egyszer még, ha lesz olyan dol, amivel szívesen jelentkezek, akkor jelentkezzek. Mert ugye van egyébként is egy némi hiány nem úgy érzem, hogy a a tavalyi tapasztalatok alapján talán még inkább meg tudnám magamnak azt engedni. Egyrészt, hogy magamat képviseljem, másrészt, hogy amennyire csak lehet az zenére koncentráljak, és ne vigye el a figyelmem sok minden. Nyilván egy, -egy tévés volt, egy hatalmas felhajtás, meg mindenféle impuzusokat tartogat.
0: De hát mindenki így van ezzel, főleg a maximalista emberek, és ugye erről is volt szó tavaly, hogy te maximalista vagy, hogy folyamatosan tanulunk. És ez így van rendjén.
1: Szerintem is igen, igen, talán ez a legfontosabb.